Wir begrüßen jetzt auch wieder die Hörerinnen bei Orfunk.de, dem Internetradio, das bekanntlich Brücken baut, wie Sie wissen. Markus Veit ist heute unser Interviewgast. Markus, du bist hier als Schauspieler eingeladen, aber du warst nicht immer Schauspieler. Was war der Beginn deiner beruflichen Karriere? <lacht> Tatsächlich bin ich gelernter Gärtner. Ich habe bei der Stadt Dortmund Gärtner gelernt. Nach der Lehre war ich auf einem Friedhof beschäftigt. Ich war so zwei Jahre lang quasi Totengräber. Bin dann zum Westfalenpark gewechselt und dann habe da gemerkt, nee, Gärtnerei ist doch nicht meins und bin dann Schauspieler geworden. Das ist schon eine heftige Geschichte, denn Gärtner im öffentlichen Dienst, das ist ja eigentlich eine Lebensstellung, wenn man so will. Aber ja. das hat dich äh, offensichtlich nicht wirklich interessiert. So als freier Künstler muss man sich natürlich schon mehr nach der Decke strecken. Hast du eine Schauspielschule besucht oder wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Was war so der Werdegang, bis du dann dich irgendwo hast etablieren können? Ich behaupte ja tatsächlich immer, dass, dass ich, glaube ich, gar nicht anders konnte. Also auch als Kind habe ich immer schon ich nie eine Scheu gehabt, mich irgendwo hinzustellen, was für andere Leute zu machen. Und ich glaube, da ging ja kein Weg drum rum. Aber tatsächlich, ich, ich habe nie eine Schauspielschule besucht, aber ich hatte damals einen Regisseur, den ich auch heute noch kenne und der später auch für mich bei Stücken Regie geführt hat. Der hat mich damals in ein professionelles Ensemble geholt und dann hieß es halt von einem Monat auf den anderen, ja, bleibe ich jetzt weiter Gärtner oder werde ich Schauspieler? Und dann habe ich gesagt, nee, den Sprung ins kalte Wasser, den wagst du jetzt, ich werde Schauspieler. Und dann ging das so weiter. Ich habe viel, viel, viel Kindertheater gespielt. Ich habe viel Dinnertheater gespielt. Ich habe viel Klassik gespielt. Ich hatte fantastische Rollen in Oberfranken bei einer Wanderbühne. Wir haben auf Kirchplätzen, auf Marktplätzen, in Schlosshöfen gespielt. Und ich hatte den Faust, ich hatte den Higgins aus My Fair Lady. Ich habe dann auch Musical gemacht und, und, und. Also es ging immer weiter. Gibt es Vorlieben, die du als Künstler hast, wo du sagst, ja, das muss ich jetzt unbedingt machen. Ich denke da an Schriftsteller oder auch vielleicht andere Schauspieler, denen du insgeheim nacheiferst. Ähm, oh, ich, ich tue mich damit tatsächlich schwer, weil ich halt eben auch Regie führe, auch Stücke schreibe und natürlich halt eben als Schauspieler tätig bin. Wenn du mich jetzt fragst, zu welchem Schauspieler oder zu welcher Schauspielerin würde ich jetzt am meisten aufschauen als Schauspieler, würde ich Charlie Chaplin sagen, weil der es geschafft hat, mit einer unglaublichen Eleganz Geschichten zu erzählen, die komisch sind, die Tiefe haben, die zu Herzen gehen und das noch nicht mal mit Sprache. Das wäre so mein Vorbild im, im, im Schauspielbereich. Wir haben ja im Vorfeld schon darüber gesprochen, damit dieses Interview nicht völlig aus dem Ruder läuft. Und da hast du mir gesagt, für dich ist es wichtig, Geschichten zu erzählen. Ja. Damit der Zuschauer, die Zuschauerin, der Hörer oder die Hörerin etwas Unterhaltung hat und auch im besten Fall mitnehmen kann. Mhm. Was sind denn so deine literarischen Vorlieben, die du am liebsten umsetzt? Ich glaube, damit habe ich mir so eine kleine Nische tatsächlich geschaffen. Ich habe vor, oh Gott, wann habe ich damit angefangen? Mein erstes Stück, das war 2009, da habe ich den Auftrag bekommen von meinem damaligen Intendanten, ein Programm zu machen zu Wilhelm Busch. Da ging es noch nicht einmal um ein Theaterstück. Es sollte eigentlich erstmal ein Rezitationsprogramm sein. Aber dann habe ich gesehen, wie viele Rezitationsprogramme es zu Wilhelm Busch schon gibt. Und dann dachte ich so, nee, so leicht machst du es dir nicht. Mach ein Theaterstück daraus. Und das war das erste Stück, das ich komplett in Reimform gemacht habe. Und danach ging es in die Richtung weiter. Also, und habe dann auch gemerkt, dass das beim Publikum ankommt. Und wie viel Wert ein Stück haben kann, wenn es in Reimform gesprochen wird. Weil es auch eine Komik vermittelt, die in der Prosasprache gar nicht so rüberkommt. Und das ist, glaube ich, mein Fable. Ich, ich mag Reim 
Reime, ich mag eine gereimte Sprache, das hat eine, eine, eine sprachliche Eleganz und wenn dann noch ein schönes Schauspiel dazu kommt, dann hat das einen hohen Unterhaltungswert. Du erwähntest ja auch, dass du selbst schreibst. Das bedeutet, du hast aber auch schon selbst Prosa verfasst und ja. ich glaube auch Hörbücher. Willst du da mal so ein wenig aus deinem Fundus uns wissen lassen? Ja, also die Bücher, die bisher erschienen sind und auch im Handel erschienen sind, die sind beim OCM Verlag in Dortmund erschienen. Und oh, es gab da Zeitlauscher über einen Jungen, der in die Zeit hören kann. Also nicht hell sehen, sondern in die Vergangenheit hören kann. Also wenn er jetzt morgen hier sitzen würde, könnte er hören, was wir jetzt hier gerade sprechen. Das ist die eine Geschichte. Die ist, das Buch ist relativ klein und zierlich, aber wird sehr, sehr gut angenommen. Da bekomme ich so schönes Feedback. Es gibt Menschenfischer, ein Thriller, der in Dortmund spielt. Es gibt Schwarz-Gelb, ein Buch, an dem haben noch fünf weitere Autoren dran geschrieben. Achim Albrecht ist dabei, die Heike Wulff ist dabei, die du ja auch kennst. Und äh, da geht es um einen Tag in Dortmund, an dem Borussia deutscher Meister werden könnte. Also ein Tag, das Meisterschaftsspiel ist. Dann gibt es Eulenspiegels Enkel, ein Roman komplett in Reimform. Also auch nicht mal irgendwie ein paar Seiten, sondern durchaus üppig. Das ist auch ein Theaterstück geworden. Und jetzt jüngst, das ist letztes Jahr erst herausgekommen, die erste Bahn wo eine Tochter aus der Zukunft kommt, um ihren Vater zu erschießen, bevor er sie zeugen kann. Also es hat so ein bisschen Science-Fiction-Element darin und dieses Buch soll auch in diesem Jahr verfilmt werden. Also die Dreharbeiten sind im Oktober. Das führt mich dann dazu, noch zu erwähnen. Edgar Allan Poe ist auch, glaube ich, auch eine Schiene, mhm. auf der du gerne fährst. Genau, zu Edgar Allan Poe habe ich ebenfalls ein Theaterstück gemacht, ebenfalls in Reimform. Also alle Geschichten sind halt eben nicht original Poe von der Sprache her, sondern ich habe sie umgeschrieben in Reimform. Und äh, der Rabe von Poe führt durch das Theaterstück und es kommt das verräterische Herz und der Untergang des Hauses Ascher kommt drin vor oder werden erzählt. Und es ist eine große Komödie. Es ist nicht halt so tragisch und tiefdüster wie Poe, sondern man darf dazwischen durch lachen, aber man darf auch durchaus mal eine Gänsehaut bekommen. Und das habe ich tatsächlich hier im Studio als Hörspiel auch eingelesen, als zwei CDs. Wie versprochen ist jetzt Markus Veit zu hören mit seinen Gedichten. Markus, was hast du uns mitgebracht? Ein Gedicht, das ich ganz gerne nach einem meiner Solo-Theaterstücke, in denen ich Wilhelm Busch spiele, als Zugabe quasi lese. Und das heißt Max und Moritz heute. Jeder kennt sie, die beiden Buben. Das Buch steht in vielen Kinderstuben, als Mahnmal für jene, die zu frech und kess die Frösche aufpusten oder mit ADHS. Ich spare mir der Handlung Zeilen, denn jeder kennt sie mittlerweile. Doch ganz ehrlich, was die zwei einst verbockt, keinen Spitz heute mehr von der Zentralheizung lockt. Als harmloser Comic dürften sie bestenfalls gelten, als Du-Du-Du für Großmutter schelten. Wenn du nicht enden willst wie Moritz und Max, ja klar, Oma, komm, hol dir bloß keinen Knacks. Dennoch muss ich eines hier warnend betonen, Streiche dürften sich auch in Zukunft noch lohnen. Drum würde ich gerne die Frage hier klären, wie Max und Moritz heute wohl wären. Nun gut, keiner klettert aufs Dach und angelt Höhner, Huhn gibt's für 2,50 Euro im Döner. Doch man stelle sich Witwe Bolte heute mal vor. Gut über 80, halb blind, taubes Ohr, nicht gut zu Fuß, pflegt senil ihren Geiz. Ah, das wäre doch für Lausbuben von besonderem Reiz. Denn heutzutage lernt schnell jedes Kind, wie Rollatorhandbremsen zu lösen sind. Auch könnte ich mir denken, dass peinliche Fragen aufkommen bei Kondomen im Supermarktwagen. 
da fieben sie übers Band. Na sowas, Frau Boltener, das ist ja allerhand. Einen Schneider, den es durch eine Brücke rammt, kriegt heut eher Schmerzensgeld vom Stadtbauamt, als dass er sich mit Kindern streitet, die nur verzogen und falsch geleitet. Doch wäre er ein unbeliebter Hausmeister, was könnte man anstellen mit, sagen wir, Kleister? Oder mit Grassamen, die man auf Teppich ausgießt, dann kräftig wässert, so dass alles sprießt? Und Baldrian unterm Schlafzimmerbalkon ergibt einen gelungenen Katzenkanon. Wenn einem Raucher heute der Knast explodiert, dann wird die Tat nicht bemängelt, nein, dann wird applaudiert. Doch Lehrer wie Lempel wurden immer schon Opfer von manchem Mumpitz und Hohn. So schleiche man sich heimlich ins Lehrerzimmer und mische dort allmählich, erst selten, bald immer, den entkoffeinierten Lehrerkaffee mit Espressopulver. So dass mehr denn je die gesamte trinkende Lehrerschaft süchtig nach hyperaktiver Schaffenskraft. Und dann, von einem Tag auf den anderen, lässt man die Dosis auf Null wieder wandern. Dies nur als Tipp, aber das ist ja verboten. Ah, übrigens, Haschischkekse, höflich dargeboten, einem Lehrer können durchaus bisweilen vertreiben jegliche Schullangeweilen und mit einem bisschen zugeschobenen Glück erwischt er ein Viagra-Schokotortenstück. Auch findet man im Stammbaum Verwandte, die nicht beliebt, eine feuchtknutschende Tante oder einen Onkel, einen nörgelnden Fiesen. Wie könnte man diesem den Alltag vermiesen? Nun, Nasszellen eignen sich zum Beispiel perfekt, wenn man Brühwürfel oben im Duschkopf versteckt, die Shampooflasche mit Ketchup füllt oder das Handtuch, in das der Onkel sich hüllt, mit Rheumasalbe zart beschmiert und die Klobrille gleich mit präpariert. Hat er ein Auto, so kann man in Ecken ihm allerlei liebe Geschenke verstecken. In der Warndreieckbox, da findet der nie den alternden Fisch. Ja, wahlweise Brie. Also, Kinder, ob nun Jungen oder Mädchen, wenn ihr schon Leute verulgt, nach Strich und nach Fädchen, wenn ihr immer wie Max und Moritz sein wolltet, klassische Antihelden, dann solltet ihr bedenken, was geschah, nämlich das. Sie wurden klein geschrotet und entenfraß. Wenn ihr also schon die Nachbarn aufmischt, seht wenigstens zu, dass euch keiner erwischt. <lacht> Vielen Dank, Markus Veit.